0: Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, eh, bienvenidos a otro episodio de Ginger Podcast, el podcast en donde aprendemos de la Biblia, dedicado específicamente para niños y en honor a Dios, gloria a Dios. Espero que estén teniendo muy buena semana, que estén muy felices en donde quiera que estén y acompañados uh, por su familia y sus amigos y que la paz del Señor esté con ustedes. Hoy vamos a hablar del de primer libro de Samuel, es otro libro del de Antiguo Testamento, porque se acuerdan que la Biblia está dividida en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es el que nos habla de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento es el que nos habla del tiempo antes de que veniera nuestro Señor Jesucristo, en donde otras leyes dominaban al pueblo de Dios y otras cosas acontecían. Pero... Bueno, entonces hoy vamos a aprender de este primer libro de Samuel. ¿Se acuerdan que en el episodio pasado eh, los, el pueblo de Israel, de Israel, el pueblo de Dios, llegó a la tierra prometida, a Jericó, y gritaron muy fuerte para que los muros se derrumbaran y pudieron entrar, y entonces el pueblo de Dios empezó a crecer y empezó a dar frutos? En episodios pasados vimos eso. Entonces ahora eh, vamos a ver cómo ese pueblo sigue creciendo y eh, dentro de ese pueblo había un varón, o sea, un hombre que se llamaba El Cana. Él era parte del de pueblo de Dios y él uh, tenía una, una esposa que se llamaba Ana y Ana estaba muy triste porque Ana no podía tener hijos. Dios todavía no le había dado un hijo. Eso está en el primer libro de Samuel en la parte 1. Entonces, eh, el, eh, Ana estaba muy, muy triste y empezó a llorar y eh, pues estaba todos los días de su vida muy triste. Entonces un día decidió a Ana que se iba a ir al templo a pedirle a Jehová, a Dios, que le diera un hijo. Entonces vámonos al verso número 9, en el cual Ana eh, ya había comido y bebido en Silo, en la ciudad en donde estaba con su marido, Elcana. Entonces vamos a ver lo que dice el verso 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Es decir, Ana estaba ahí en, la, en el templo, en la iglesia, y estaba pidiéndole a Dios... Pero estaba llorando así, de orando así bajito, porque estaba muy, muy afligida porque quería un hijo. Y entonces le pidió con todo su corazón a Dios. En el verso 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, o sea, Dios, ¿no? si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces imagínense, ahí estaba Ana sentadita o hincada en la iglesia, orando así de... Y llorando... Solo Dios sabía lo que estaba pasando porque Elí, que era el sacerdote, el padre de la iglesia, la veía que lloraba y que movía la boca, pero no oía lo que estaba diciendo. Y dijo, ¿estás seguro? Tomó algún tequilita por ahí y está un poco jarra, ¿no? Está un poco mareadita. Entonces vamos al verso 14 y dice, Entonces le dijo Elí, ¿Hasta cuándo estarás ebria? O sea, ¿hasta cuándo vas a estar tomando alcohol? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, o sea, no he, no he tomado ningún alcohol, le dijo, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción ha he hablado hasta ahora. O sea, Ana le respondió, no, yo no estoy alcoholizada, no, no tengo alcohol, no he tomado vino, ni cerveza, ni tequila, ni nada. No, no pienses que me he portado mal, yo me he conservado sin tomar alcohol, estoy pura. Vine aquí a llorarle a Dios porque tengo un pesar en mi alma. Entonces Elí, el padre, en el verso 17 dice, Elí respondió y dijo, Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Tarán, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ustedes se acuerdan cómo Dios crea con sus palabras. Ustedes se acuerdan cómo Dios tiene hijos favoritos. Bueno, Elí, al ser un hombre de Dios, al ser el padre el que se encargaba del templo, era un hombre muy cercano a Dios. Y los hombres que son muy cercanos a Dios tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos eh, tienen, y en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, tenían favor a los ojos de Dios. Es decir, imagínense, hay muchísimos millones de personas o miles de personas sobre la tierra en aquel tiempo. Y Dios, pues, oía a todos, pero a sus hijos favoritos, los que cuidaban sus templos, los que le dedicaban su vida, los oía más. Entonces, cuando Eli Dice estas palabras, Dios lo escucha. ¿Por qué? Porque el, Ana ya no era la cual lo estaba diciendo, sino Eli. Entonces es como cuando tu mamá va a hablar con la directora de la escuela en lugar de, de que tú vayas. Y la directora dice, ok, señora, bueno, le, la he escuchado. Voy a hacerle el favor que usted me pide para su hijo. Más o menos así. Eli le pidió un favor a Dios para Ana. Y en el verso 18 dice, Y ella dijo, Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Entonces ella ya no estaba triste porque en su corazón lo supo. Supo que Elíria había pedido a Diosito un favor para ella y que Diosito había escuchado. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y ahí estuvo muy feliz ahí con su esposo, y, y ella sabía que Jehová se había acordado de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a, los, a luz, perdón, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedí a Jehová. ¡Qué maravillosas son las obras de nuestro Dios! Así Ana dio por fin a luz, tuvo un hijo al que se le llamó Samuel y después le cantó un cántico a Jehová, a Dios, para adorarlo. Y en el verso 1 dice, y Ana oró, en el verso 1 de la parte 2, del capítulo 2 de Samuel, y Ana oró y dijo, «Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación». Y dice en el 2, no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. como ven? Le cantó y le dio honra a nuestro Dios. Al Señor le gusta que le des honra, que le des gloria cuando te hace un favor muy grande. Entonces, Ana había prometido que Samuel iba a ser un hombre especial, así como Elí que iba a vivir en el templo todos los días de su vida, iba a servir al Señor. Entonces, cuando Samuel ya no fue un bebé, lo llevó al templo y ahí lo dejó para que trabajara con Eli sirviendo al Señor. Ella todavía lo visitaba y todo, pero Samuel vivía en el templo. Y una vez Samuel estaba ahí dormidito, porque ahí también se quedaba a dormir. Y vean lo que pasó, que esto es en el, el capítulo 3 de Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Es decir, en ese tiempo Dios no se aparecía mucho a sus hijos. Dios tiene sus tiempos. Hay tiempos en los que se aparece como con Moisés, ¿se acuerdan? Que le daba los mandamientos, que se le aparecía cada rato, que era una nube que iba con ellos... Pero en este tiempo que ya estaban en Jericó, que había un poco más de estabilidad, pues Diosito estaba un poco más calmado, ¿no? más, <ríe> más en paz, digamos, todavía con ellos, pero no se les aparecía. Y aconteció un día que estando Eli acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, es decir, que Eli ya estaba más grande de edad y ya no podía ver muy bien, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel. Es decir, antes de que apagaran la luz, Jehová le dijo a Samuel, ¡Samuel, Samuel! Y Samuel respondió, ¡Ah, heme aquí! Y se fue corriendo a ver a Elí. Le dijo, ¡Aquí estoy! ¿Me hablaste? Y Eli le dijo, ¡No, yo no te hablé! ¡Vuelve y acuéstate! Bueno, entonces Samuel regresó a su camita y se acostó. O sea, Dios le habló a Samuel, pero Samuel creyó que era Elí el que le hablaba. Y en el verso 6 dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantando le dijo, Samuel, Samuel. Y levantándose, Samuel corrió otra vez con Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es decir, el espíritu de Samuel todavía no sabía reconocer a Dios. Hay un momento en el cual nosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo, ya hay esa conexión, ya sabemos cuando Dios nos está hablando. Pero ahí en el Antiguo Testamento era diferente, Samuel no sabía conocer la voz de Dios. Entonces, en el, en el verso 8 dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y Samuel se levantó, le dijo, Samuel, Samuel. Samuel se levantó y fue a Elí y le dijo, otra vez me hablaste. <ríe> Entonces, por fin Elí entendió que era Dios, Jehová, el que estaba hablando al joven. Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y se te, si te llamaré dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. ¡Tatán! Esta es la segunda vez que Elí habla. Entonces Elí reconoció que era Dios y le dijo a Samuel, es Dios el que te está hablando. En ese momento, por las palabras de Elí, se transforma el espíritu de Samuel. Y te voy a decir cuál es la prueba de que se transformó. Se regresa a su camita a dormir. Y en el verso 10, 10 dice, Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. O sea, esta vez, y en otras versiones de la Biblia, dijo, Y vino Jehová con este Samuel y se paró. O sea, esta vez Dios no solo llamó a Samuel, sino que se le apareció a este Samuel, que era otro Samuel, era el mismo Samuel, pero su espíritu había sido transformado por el conocimiento que Elí le dio de Dios al revelarle que era Dios el que le estaba hablando. Entonces, en ese momento, su espíritu despierta y Dios llega con este Samuel, que es otro Samuel, que es un, un Samuel más maduro en su espíritu, y entonces se le aparece. Entonces, cuando... Tú sabes cuando, por ejemplo, cuando tú vas creciendo y cumples 16, 17 años, ya te dan permiso de manejar un auto en algunos países. ¿Por qué? Porque ya estás más maduro y ya puedes hacer otras cosas. Igualito le pasó a Samuel. Cuando él le dio su palabra, Samuel maduró en ese momento y entonces Dios ya fue a darle otras cosas, como es aparecerse delante de él y no solo hablarle. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras voces, ¡Samuel, Samuel! Entonces Samuel dijo, Habla, porque tu siervo oye. Y entonces Jehová le empezó a decir sus profecías y Samuel se convirtió en un gran poeta de Dios. ¡Gloria a Dios! Y en el verso 19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo, por la palabra de Jehová. Gloria a Dios. Amén. Qué maravillosa historia esta, la de Samuel, la del niño al que Dios le hablaba en la noche, Samuel, Samuel. No lo dejaba dormir. Así es que cuando tú escuchas las palabras de Dios, date por afortunada, por afortunado. Y pon mucha atención porque nosotros, gracias a nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, especialmente Después de hacer oraciones como la que te puse en el capítulo anterior del podcast, que por favor no te la vayas a perder. Si no la has dicho aún, ve al capítulo anterior y repítela conmigo. Eh, cuando ya tienes al Espíritu de Dios dentro de ti, puedes reconocer la voz de Dios y puedes entender lo que te está diciendo y te puede ir madurando nuestro Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor... Alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y que el Señor te dé misericordia. Y que esté contigo todos los días de tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Buen día.